0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月二十二号，星期一，农历是癸卯年兔年的四月初四。好，新闻一开始，照例我们要掌握一下今天的天气哦。昨天是二十四节气的小满，象征的是稻谷马上就要结穗的意思。小满，那有一句俗话是说，小满雨水相感，也就是宣告梅雨季节要开始咯。很巧很巧哦、喔，今天晚上果然有封面报道，而这。一波风面对台湾，实际上天气的影响，还有另外在海面上有一个中度台风马瓦。那现在气象局对它的最新观察是什么？会不会影响到台湾？今天还有本周天气提醒呢？我们线上连线请教的是庄气象局的预报员黄恩宏先生。今
1: 天天气来讲呢，是因为风面前西南风逐渐增强，所以白天在中南部就可能会有些阵雨出现了、哦。那、啊、至于其他地方的话，大多还是为多云，偶尔是可以见到阳光。那午后是有局部的短暂阵雨，那随着封面逐渐接近，在北部地区可能中午过后呢，降雨几率会增加，逐渐会转为局部阵雨的情况哦。那、啊、但整体的降雨增多还是在晚上，西半部降雨会变得更为全面，呃，而且明显是有短延时强降雨及局部大雨发生的情况哦，请大家注意雷击、瞬间强阵风等较为剧烈的天气现象。那在温度方面各地普遍高温是31到34度。那在西南风沉降的影响，华东及台北盆地天气会更为的炎热，高温可以来到35、36度。那在台东甚至会有呃焚风发生，所以可能会出现38度的极端高温哦。请大家外出也要多加留意闷热的情形。那夜晚呢，低温北部、东半部是22到 24， 四，稍转凉一些；中南部则是2十到26度。另外要留意的就是风浪部分的话，北部。垦村半岛沿海空旺、空旷地区及马祖绿岛、蓝屿容易有较强阵风，所以近海、上作业及海边活动，朋友多加留意。那今天出门的话，就建议哦，下午过后都是要携带雨具备用哦，然后要注意呃高温的情况。那在呃台风的部分，今天清晨两点几，这个台风结构还有发展都是非常良好的，哦，所以已经升格为中度台风了。那强度增强也是比较快的，不过因为它距离台湾还是非常遥远哦，大概还有 3,300 公里左。右。左右的海面上，那未来呢，可能真的要比较接近台湾时间，也是到下周末之后了，可能是下周日，呃周日或者是下周一这个情这个情形了。所以时间上跟位置上距离都还是比较遥远。不过，大请大家还是要持续关注这个台风的动向喽
0: 。好，那我看刚才你有讲温度部分，今天各地好像还是偏热，但是部分气象专家提出，哎，明天温度会大降十三度哦。那这个部分呢，对对对对嗯。
1: 嗯，这特别注意哦，因为它这个封面移南下之后呢，随后就是有东北季风增强，带来比较干又凉的空气，特别是在北台湾这边，就是北部跟宜兰这里，像今天高温可能有31 3三呃，刚刚讲普遍31到34嘛，但是北台湾这边可能更高，可能35度、36度，那到明天它整个冷空气下来之后，可能降到就是22 23度，所以其实温差是还蛮大的哦。
0: 好，提醒大家注意，谢谢恩宏非常清楚的说明，提供给大家参考哦、啊。台风我们要到本周后半段再来请教气象局哦，因为距离还有点远。不过要注意是有一个台风在那边了。那另外在温度部分呢，则是今天虽然说晚上封面报道会变天，所以出门要记得带雨具。但是白天还是高温炎热的天气，特别是北台湾啦，还有台东地区，因为焚风的关系，所以台东可能会出现38度的极端高温。但是到了明天，哎，温度又要大幅下降了。所以呢，提醒北部东半部这两天要特别留意温度方面的变化哦，不要生病了。好，再来在社会消息部分呢，屏东雾台乡的飞龙瀑布，因为地势高低落差比较大，非常的险峻，所以很多溯溪啦、溪降者想要去挑战造访。星期六，传出有十人的溯溪团遇到山洪爆发，五个人在瀑顶待援，还有五人在垂降的时候被大水冲走。昨天下午呢，屏东消防局。开始搜救，到昨天傍晚为止，救出了五名民众，不过也找到两具遗体哦。另外还有三个人失踪。今天早上还会再设法搭救。啊，刚才有提到屏东雾台乡飞龙瀑布有溯溪团遇到山洪爆发，那昨天呢已经救出了五位民众，不过发现两具遗体，还有三个人失踪，所以呢五人获救，两死三失踪。因为昨天搜救到傍晚之后，天色昏暗，所以搜救人员撤。回了指挥所，今天清晨继续要找这三名失踪者，还有设法要移动吊钩在岩壁当中的一具遗体。对于飞龙瀑布的溯溪意外，屏东地检署说，现阶段还是救人优先，等到事后会来调查整个金过，过来厘清到底有没有人应该要负责。好，这十位溯溪团，其中很多都是溯溪高手。刚才也提到，屏东雾台乡的飞龙瀑布，其实它是非常险峻，一般人是不会去挑战。那大家也疑问说，好，既然是溯溪高手，为什么还会遇难受困？台湾西降协会首席顾问黄正贤接受访问时表示。速溪团成员年纪大概在二十岁到三十岁之间，非常年轻，加上来自北中南各地的西将好手，甚至还有搜救经验。尽管如此，遇到突如其来的暴雨，加上地形的关系，再有经验，恐怕也很难应付现场第一时间的状况。不过，当然啦，整个过程还有呃，到底原因是什么，需谁需要负责，都还要再进一步调查厘清。台北股市上周在外资自营商联手狂扫台积电的情况之下，三大法人一周扫获台股上千亿，也带动加权股价指数站上了一万六千点大关。上周五收在一万六千一百七十四点九二点，写下去年六月中旬以来的新高，单周大涨六百七十二点五六点。而在外资的动向部分呢，上周大局买超七百七十八点九亿元，这是今年以来第。第三大的单周买超，而三大法人呢合计买超台股上千亿。台北外汇市场台币兑换美元，上周五收在三十点六八二兑换一美元，升值八点四分，成交金额是十二点一二亿美金。第七十六届世界卫生大会今天正式在瑞士日内瓦登场，我们是没有受邀的。不过在场边活动相当多，包括行政院长陈建仁透过视讯向国际分享台湾从 SARS 到新冠疫情的应对经验，而卫副部长薛瑞元呢，在当地也开了国际记者会。他被问到 WHO 后疫情时代如果继续把台湾排除在世卫大会之外，会有什么样的危险呢？薛瑞元说，二零二零年如果呢？已经加入 WHO， 我们就可以更快地提供资讯给世界卫生组织。台湾当时很有警觉，但是呢就没有办法保证接下来未来每一次都这么幸运。下一次再有疫情的话，有人说台湾很有可能就是全世界疫情的破口了。而世界卫生组织在总部前也举办了传统 WHO 为健康而走大游行，来自全球各地的参与者还有民众一起践行，为世卫大会拉开序幕。那我们中华民国的队伍是在后方哦，刚好遇到了比较晚出发的世卫组织秘书长唐德赛，所以唐德赛一度被台湾的代表这些民众呢给包围了。他亲切的跟台湾人合影对话，当然台湾也问到说：“哎，我们想要参与一些事。”为大会的活动哦，他说呢，台湾到底能不能够参加，要交给会员国来做决定。美国总统拜登跟联邦众议院议长麦卡锡今天双双宣布，将在明天就提高美国举债上限进行面商。麦卡锡透过推文，白宫则是在书面资料当中表示，拜登结束七大工业国集团 G7 日本广岛高峰会回到华府期间，两个人曾经通电话，而且呢同意明天大家一起面对面商讨。美国财长耶伦表示，现阶段六月一号还是提高在限的硬期限，而白宫跟共和党国会议员过去几周一直在非常非常紧张的谈判，越来越向极右翼靠拢的共和党。要求删减开支来交换提高政府的债这个债券，但是大家很担心哦，如果美国政府史无前例债务违约的话，接下来可能影响就不是只有美国了，会对全球经济带来灾难性的后果，其中当然也包括现在白宫最担心的是美国自己的经济衰退。美国今年初截落一枚入侵疑似呃这个中国大陆入侵的间谍气球之后，双方的紧张关系更形恶化。美国国务卿布林肯访问北京之行也因此宣告取消。美国总统拜登今天表示，他在去年十一月在印尼巴厘岛二十国集团高峰会跟大陆国家主席习近平会谈之后，接下来的几个月，双方的关系确实变得很糟糕。不过他也说，哎，你们马上大家都会看到，我们要开始解冻了，有一些预告。而七大工业国集团高峰会闭幕了，乌克兰总统泽伦斯基参与最后一天的议程，而且呢，他也开了记者会。他说，参访广岛原爆纪念馆的时候，他看到一张名为“死者人影”的照片，感触很深。他说呢，这张照片是原子弹爆炸之后发出热波，导致人瞬间被气化，留下死者人影。他说，俄罗斯总统普京并不是真的想要统治乌克兰人，而是他说。普京是想要把乌克兰人通通变成这张照片上的死者人影。瓦格纳佣兵集团跟莫斯科官员表示，他们已经完全占领乌东巴赫姆特。不过，乌克兰总统泽伦斯基拒绝承认。他说呢，巴赫姆特已经被残酷的战争摧毁。但是他特别强调，俄罗斯方面并没有占领。切海伦的报道。
2: 莫斯科支持的瓦格纳佣兵集团声称已经控制了乌东巴赫姆特，在此地取得胜利。不过，乌克兰总统泽伦斯基坚称巴赫姆特没有遭到俄方占领。乌克兰军方消息人士也告诉英国广播公司 BBC， 乌军还控制着巴赫姆特郊区的一些建筑物。在日本广岛举行的七大工业国集团 G7 峰会，泽伦斯基在最后一天的记者会上拒绝提供相关的具体细节，但是他说，巴赫姆特的战斗持续时间最长，也最血腥。但这座城市至今没有被俄罗斯占领。泽伦斯基把巴,巴赫姆特比拟为在二次世界大战中遭到原子弹袭击的广岛，并且承诺对乌克兰进行类似的重建。美国有线电视新闻网 CNN 引述瓦格纳军事集团负责人说法表示，瓦格纳将在25号占领承诺占领的所有领土后离开乌克兰东部前线。他还说，在部队离开之后，相关职务将移交俄罗斯国防部。对此，俄罗斯国防部没有立即回应。瓦格纳负责人也驳斥了泽连斯基坚称到周日巴赫姆特市还没有完全被俄罗斯占领的说法。他声称，巴赫姆特已经没有一个乌克兰士兵。记者齐海伦报道。好，希腊的执政党保守派新民主党今
0: 天在国会大选当中遭到再也的激进左派领袖迎头痛击。不过呢，可能赢的人也没有办法跨越单独组成政府的门槛。所以报道说，希腊总理米佐塔基斯暗示可能一个月之后还要再举行大选。法新社说，现在百分之八十二的选票已经完成计票。那刚才提到总理呢，米佐塔基斯的新民主党。以 40.8% 的得票率遥遥领先。2015年到2019年执政前总理普奇拉斯的激进左派联盟，他的得票率只有 20.1%。不过新民主党也没有办法在国会过半，所以呢，接下来可能要寻求跟政敌共组联合政府，或者是再举行一次大选。国内的政治话题，检警侦办不动产借贷媒合平台 IMB 吸金诈骗二十五亿元的案子呢？宜兰县民进党立委陈欧破，他被时代力量前立委黄国昌爆料说，在二零二零年竞选期间。免费使用这个诈骗集团旗下在罗东金华区的办公大楼，当做自己的服务处，就连保姆车也是登记在诈骗集团旗下的公司。好，诈骗集团提供我们立法委员车子跟房子，外界觉得有点夸张哦，非常的不可思议。而陈欧珀上周五鞠躬道歉，说他是因为交友不慎，承认自己宜兰罗东的竞选服务处跟他使用的车辆。都是这一个诈骗集团登记公司所提供的。而国民党立委、你参选人徐巧芯也预告说，他今天会到地检署去告发陈欧破。好，事件延烧了四天之后呢，陈欧破在昨天晚间发表声明说，他退出二零二四宜兰立委选举。不过他强调自己清白无瑕，誓死捍卫。他说会选择退选是为了顾全大局。让民进党有空间对宜兰重新布局。他也特别强调呢，自己没有跟诈骗集团挂钩，是在不知情的情况之下接受企业赞助。他反控黄国昌是政治追杀，对他的人格摧毁。国民党主席朱立伦宣布征召新北市长侯友谊参选总统。虽然说红海创办人郭台铭当天曾经透过脸书发文力挺侯友谊。不过事后，随后各种郭台铭不满征兆结果的传闻不断。郭台铭上周五是到日本度假，他并没有出席国民党周六举办的誓师大会。好，他出国前在机场被媒体追问说：“哎，那你是不是认为自己被国民党欺骗？”郭台铭哦，他在现场一连说了五次对不起。他表示对不起中华民国的国民、台湾的人民，他努力不够，说他要出国度假休息一下。昨天晚间他回来了，他在机场则表示，最主要是陪小孩跟孙子。不过，很多的政治话题跟疑问，他都没有进一步的回应跟说明。而在国民党初选，呃，这个内初选的过程当中哦，挺郭台铭的立委陈玉珍说，郭台铭在沉淀几天之后，可能会复制上一届争取提名失利之后，在全台巡回的感恩之旅，谢谢这一路上支持他的台湾民众。因为陆陆续续传出郭阵营对党主席朱立伦的操作整个过程呢相当不满，所以接下来莱茵的二零二四有没有办法整合，也充满变数。新美市长侯友谊代表国民党投入总统选战了。上周六参加网路节目的时候，不过呢，爆出了失言争议。他说：“台南人没有眼珠，没有福气，替谢龙介落选市长大抱不平。”好，这话一出来，包括了台南民众跟部分的民进党议员啦、立委，对他炮声隆隆的。绿营现在捡到枪哦，全党上下合力围剿，要求侯友谊道歉。我们先来听听看侯友谊跟谢龙介当天是怎么说的。叫
1: 你安尼做啊！哎呀，<笑>啊、台湾人有蛮气啦，好气啊，好气啊！好像市市民这样好气好气啦。
0: 好说，台南人没有福气，因为谢龙介当时选市长落选了，而民进党总统参选人赖清德则表示，这一段话证明了国民党没有民主自由的 DNA。民进党总统参选人赖清德批评侯友谊说：“台湾人没福气啦，这是没有民主的 DNA。”昨天晚间呢，侯友谊在脸书发文道歉，他说他是为台南市民感到不平，大抱不平，认为台南值得更好的发展，因为疼媳的心碎一时情急。才造成了用词的不周全，而蓝营方面也回击绿营哦。新北市议员叶元之说：“侯友谊现在道歉啦，那蔡英文呢？要不要也道歉呢？因为他说过去蔡英文也因为选举选输了，批评过台中、高雄跟花莲人。如果是相同标准的话，那蔡英文也应该道歉
1: 。其实民进党之前类似的发言更多，像蔡英文。”对着那台中人说：“你们对不起林家龙，因为没投给林家龙。”然后以前段宜康因为花莲人没有投给民进党，说：“我看不起花莲人。
0: ”好，所以现在主帅定位之后，二零二四选战的烟硝味现在越来越浓了。而新北市长侯友谊跟民众党党主席柯文哲在宣誓参选二零二四总统大选的时候，也都承诺如果当选会到立法院进行国情报告。而副总统赖清德则说，过去在野党要求总统被询是有违宪政制度，这不是总统个人意志的问题。他也按批这两人不太了解
2: 状况。我将依据宪法的规范到立法院做国情报告。并接受人民监督。依
1: 据宪法规定，到立法院进行国情报告。立法院党团都要求总统来到立法院做国情咨询之后，接受立法院咨询。这样的做法是有违目前的宪政制度。
0: 好，前面听到是侯友谊跟柯文哲说，他们承诺要到立法院做国情报告。后面是赖清德质询说，质疑要、喔、说这是有违宪政制度。昨天柯文哲再被问到，他表示他知道国情报告跟质询不一样，而且法律本来就有。不过他认为行政立法跟司法应该各自分立跟制衡
1: 。第一点哦，总统到立法院哦、喔，那个叫国情报告了，那个本来在法律里面就有。哦，啊，其实。像通常是这样的哦，我的幕僚特别去发你的。二零一二年，好像老科也有要求，要求马英九去立法院国情报告。所以是这样的哦，这个法律上本来就有啦，哈，但是这样的国情报告跟执行不一样，这我也知道。但是我可以把它当做是一个证件。我觉得我们要建立三权分立的国家，你知道，行政、立法、司法应该要一个，就是。婚那个叫婚立跟制衡嘛，这原则上是这样。
0: 好媒体在问，现在郭台铭从日本回来了，两个人有没有会面，甚至进一步合作计划呢？柯文哲说他有机会会去见郭台铭，不过呢，现在先让郭台铭冷静一两天再说。而且他说时间上刚好郭台铭回来，他是要离开台北市的，所以两个人的时间凑不在一起。另外，柯文哲刚刚公布2024总统竞选 logo，KP 被指控抄袭国外图库，不过柯文哲说他是花钱请设计师，所以是绝。绝对是原创。不过他也表示，哦，在策略上的分析，现在蓝绿是想办法把它边缘化。他也提醒对手说要小心哦，因为他觉得自己突围的能力非常的强。台湾跆拳道好手李东宪，这个月的十四号在南韩泉州参加二零二三亚太亚太的壮年运动会跆拳道品式项目，他拿下铜牌。不过在颁奖台，他高举大陆五星旗跟奖牌合影，引起非常多网友的抨击哦。行政院副院长郑文灿说，李东宪没有经过跆拳道协会或者是体育署遴选报名，他是自己去报名的，而且长期住在中国大陆也。参加了共产党，发展了部分组织，所以接下来呢，政府会按照相关的法令办理，陆委会也会也说他会彻查。而李东宪接受大陆媒体访问哦，他说事件发生之后，台湾政府对他群起围剿，他批评台湾是独裁的地方，真的变成鬼岛了
1: 。那如果今天我举的是韩国国旗或日本国旗或美国国旗，他们是不是给我拍照？就因为我举的是一个他们不喜欢的，那他们就。就借此发难，这个群起围剿。那我认为这个是也同时让全世界说看到说，哎，台湾其实就是一个独裁的地方，它不允许有异己的声音，它不许老百姓他去呃遵从自己内心的想法，然后去去做他自己想做的事情。那这个地方有什么好待的？就像台湾老百姓自己讲的，这真的就成为一个回答。
0: 好，体育署也发声明说，李东宪参赛是个人的名义报名参加，并不是中华民国代表团的选手，跟中华民国跆拳道协会没有任何的关系。他参加的这个亚太壮年运动会是国际壮年运动总会授权举办，每四年办一次。那体育署强调，这个比赛并不是以国家为单位组团，而且各国单项协会跟这个运动会也没有关系。它是呃国际认可的组织，没有错、哦。筹办赛会理念是实践。奥林匹克宪章当中的全民运动精神，让各地人士。借着比赛进行文化旅游交流的节日盛会，它是开放报名的。只要你年纪超过三十岁，喜欢运动，不管性别、种族、宗教，都可以自由报名参加。特别强调，不是以国家组团为参赛单位，跟各国的单项协会也没有关系。不过呢，我们马上就要承办壮年运动会了。二零二五的夏季世界壮年运动会是台北市跟新北市共同主办。而根据南韩全州二零二三亚太壮年运动。运动会的官网，我们参赛的选手是以奥会的名称 Chinese Taipei 来参加这一次的比赛的。好，把背景告诉大家哦，这个壮年运动会它其实并不是我们正式授权，呃，所谓亚奥会规格啦，或者是以中华代表团的名义组团参加的。桃园有名朱姓男子，二十八岁，上周六一次在超商买不到他想吃的鸡胸味口味，失控大暴走，那砸毁了加上很多东西，所以店员一下赶快报警处理。没想到警方到现场之后呢，被这名朱姓男子攻击，其中有一名员警被打的轻微脑震荡。最后这名男子是被压制住了。他犯案之后被带回派出所，他终于冷静下来之后，发现自己闯祸了，对鲁莽的行为非常的懊悔，不断地向员警道歉，不过他已经造成了超商的损失，员警受伤，所以讯后被依毁损、伤害、妨害公务等罪嫌疑送法办。后来是五万块交保后传。很多网友就讨论了：买不到鸡胸肉有必要这样吗？真的有点匪夷所思哦。所以后来网络上又有传言说，他其实不是因为买不到鸡胸肉，而是因为他求婚被拒。不过当事人的女朋友后来也在网络上出面辟谣说，没有求婚，也没有被拒。那详细的原因要等警方调查。证明所谓“超商好客”网友给他的一个封号，说曾经是特战伞兵，远景花了好一番功夫才成功压制他，而其中甚至还有这个远景受伤脑震荡。而挂彩的远警当时呢，事后使用钢制的警棍打他的背部、颈部，一直到警棍断两节才停止。所以现在的话题又衍生到远警执法过当了。很多这个远警的同事们帮他大抱不平，说他平常表现也很好，待人接物也很客气，绝对不是情绪失控会暴走的警察哦，一定是现场有需要。很多网友也力挺说，在台湾当警察真的很可怜哦，要不是自己被打死，要不然你只要反击的话。立刻就会遭到惩处。不过也有很多所谓法律专家出来看了现场状况，说确实哦，这远景的执法可能分寸部分是有争议的。好，这是烧伤好客在网络上了、哦、这个周末讨论相当多的话题。另外还一个话题也引起很多民众关注，就是，呃，台中一个十八岁赖姓高三男生，他继承了爸爸资产遗产多达五亿元之后，突然跟负责过户的代书助理结婚，然后两个小时之后就坠楼身亡了。好，这一起个案，我们在广告之后回到现场，等一下读报时间提供给大家。中广早报新闻。早报的头版重点呢？呃，三大报其实最醒目的是呃中时联合自由下面的这一则广告哦，买了三大版的广告哦，是要求说我们现在呢交通真的很糟糕，要解决台湾交通的问题，撕掉交通地域标签，保障全民生命安全，避免家庭破碎。说这个方法很简单，要全力贯彻。四个大字“严格执法”，然后三个惊叹号，说呢，如果能够翻转台湾是交通地域的恶名，您的丰功伟业必留青史。他要写给谁？那是说致相关首长，署名是小市民施克德。好，就是这样子，所有的广告全文了。非常醒目的广告，这个小市民花了这个好多的钱呐、啊，买了上百，呃，买了三大报的下半版面，要提醒，希望我们的相关首长来解决台湾的交通问题。好，这是今天这个早报头版下半版面很醒目的广告。到底这个施克德何方神圣？可能今天白天就会被挖出来了。再来，在早报的头版重点部分呢，今天当然礼拜一，所以呃比较不聚焦，加上半版让给了广告，所以早报头版的新闻相对是比较单纯的。中国时报今天的头版头条呢，关心的是。拜登会晤泽连斯基，美国再军援乌克兰三点七五亿元。还有一个头版上半版面挖挖了一小块，预告说在截稿前的消息，陈欧破宣布退选了。好，刚才也提供给大家，因为跟诈骗集团呃有一些牵扯，所以民进党在宜兰部分的立委参选人陈欧破深夜宣布退选。联合报今天头版头条是美国总统拜登预告说，美中关系很快就会解冻。自由时报头版头条，统促会统促党邀请日本的血流会到台湾，而这个血流会被日本警方是指定暴力团，而且呢，竹联邦八年前就跟血流会合作，所以今天在自由时报把它放在头版头条，当然觉得说，哎、欸，这个是不是要在台湾跟选举接下来的总统立委选举有一些牵扯，统促党要有一些动作呢？当然，这个自由是把它放在头。外头条来凸显这样一个质疑。另外，自由还有一则新闻是会考英文阅读第一题是送分的。好，家里如果有考生的话，可能等一下我们内页新闻也会提供给大家哦。说，呃，国中教育会考昨天英文是第二科考，结果却发现说英文的阅读选择题跟四年前一百一十一年英文科阅读参考题本是一模一样的。所以教育部昨天晚上说，当然参考试题本是公开的资讯，不过因为公平原则的关系啊，公平性考量，所以呢，在教育会考英文科阅读测验第一题一律送分，一律给分。以前的做法是，每一次会考入围前都会针对呃过去各年度使用过的考题，认定是已经曝光的题目就停用，说这些题目不要再出了。没想到这次出了一模一样的考题，所以可能接下来还要再去检讨。对于这些试题库当中的管理机制，呃，不能够再发生一样的状况了，可能大考的公平性会遭到质疑，总不能都送分嘛哦。所以好，这个是今天自由时报题版到头版的另外一个重点。财经报纸今天两大财经报纸的头版头条，在经济部分告诉你说，台股三高行情有影。什么叫三高哦？高融券、高借券跟高空手。因为上周呢，呃，在大盘收复一万六千点大关之后，市场专家也预期说。本周指数有机会挑战一万六千一百六十二点到一万六千三百五十点上档压力区，周线力拼连二红。工商时报说外资相挺，所以台积电要再战巴菲特的魔咒价位。台积电上周的股价好像睡狮乍醒一样，呃，国际的资金单周大买五点二七万张，所以上周的台积电股价大涨，大涨了百分之七点二六，从五百块钱。保卫战一路反攻到五百三十二块，那所谓的巴菲特魔咒价位是五百四十六块，所以今天才说，哎、欸，马上本周就要重新挑战这个魔咒价位。外资说，嗯，国际资金这一次看起来好像态度比三月下旬台积电股价反弹更坚定，所以呢是比较看好这一波台积电表现的。这、就是《工商时报》的头版头条。另外，半导体话题今天两个财经报纸其实给的版面都还蛮大的、喔。分别是在头版的中间版面跟内页的分析，像《工商时报》就告诉你说，呃，美日印澳组团发展半导体，这是美日印澳的这个领袖呢齐聚在日本广岛，结果在四方安全会谈之后，他们针对半导体的合作再度发表共同合作一起发展半导体的相关立场，而《经济日报》则说半导体大震撼，因为现在大陆要封杀美光了。针对先前美国呃这个对于晶片制裁的部分呢，大陆要进行反击，所以白宫跟北京台面上都说，我们希望能够发展更正向的关系。不过美光是英特尔之外，美国另外一个非常非常重要半导体的生产制造商，所以这一次大陆下重手要封杀美光的产品，也凸显说其实美中科技大战暗潮汹涌，不像表面上说的这么平和。这是大陆国家互联网信息办公室昨天宣布。审查发现，美国的美光这个最大记忆体晶片厂的产品有严重网络安全问题的隐忧，所以大陆境内关键资讯基础设施营运者。立刻停止采购美光的产品，这个对于全球基体市场影响相当大，整个版图也会因此挪动。因为呢，美光是全球第三大低润厂，前五大 N A N D 晶片厂。接下来转单会受惠的是谁呢？财经报纸很关心，包括了台湾的南亚科、南韩三星、S K 海力士，渴望会迎接转单的好消息。不过后续会不会有更大库存宣泄压力？所以，扩大降价销售力道，把市场整个复苏的脚步拖慢，这也是市场另外一个比较担心的部分。先来听联合报今天的头版头条哦，说拜登冒号，拜登表示美中关系很快解冻 ，G 7不寻求脱钩北京，暗示会跟习近平对谈。好，这是今天联合报的大标题。美国总统拜登二十一号在日本广岛七大工业国集团 G7 高峰会后记者会表示，说美中关系很快会解冻。他也提到过去真的很不好啦，但是呢，接下来我们马上就要对谈咯，让台湾能够自卫达成共识，这是台海情势的部分。他说呢，在 G7 大部分的盟国都有清楚共识，一旦大陆片面对台采取行动，大家都要有所回应。他说美方不会对大陆下指导旗，不过美方要做的事。让台湾能够自己保护自己自卫，而在呃，美国担忧。可能会变成军事用途而限制先进晶片出口大陆之后，北京也很不开心哦。拜登说大陆正在建军，他也是已经很清楚跟大陆讲不准备跟中国交易特定的物品，他要确保能够维持目前的现状，而对大陆出口限制也不会松绑。好，这是昨天拜登的一些说法。联合报在头版做了报道，当然在望报部分呢，则说中美拟路线图。要实现高层互动制度化，沈大伟说，缓解气球事件僵局，拜登预告四名官员即将访问北京，双方都强调稳定关系、提升沟通相当的重要。北京认为美光危害国安，下令停止采购。美国媒体说，习近平已经指示国安部打击美国企业，要搜集情资。好，这个是今天的望报哦、啊，几个相关的话题在头版的标题。而《自由时报》呢，今天在国际新闻版面的报道说，拜登表示，中国对台行动，盟国将会有所回应。好，刚才在《联合报》，其实我们也念到这一句哦。而《自由时报》是把它拉到了五版的版头大标，说一旦老公对台湾有任何行动，盟国应该要有所回应，这是拜登的一个说法。那自由另外小标题是说，领袖宣言连续三届提到台海和平，点名中国发展核武缺乏透明。G7 落幕，本届是放胆抗中霸权。好，这是自由时报的处理方式。另外呢，在呃自由相同版面有《当代中国》期刊刊出的研究报告，说最新的调查，百分之三十三的中国人反对武统，百分之二十认为未必要统一。说这个期刊研究打脸老公官方的说法，自由的解读说这是认同台湾已经实质独立了。好，自由时报。再来听《中国时报》的头版头条是：拜登会晤泽连斯基，美国再军援乌克兰三点七五亿美金。中法等国未旋俄乌和平谈判 ，G7 却持续援助乌克兰反反装甲火箭炮弹。好，这是泽伦斯基出席 G7， 以美国为首的各国全力支援乌克兰战备，拜登再提供乌克兰军援。但是呢，中国时报的标题是说，呃，中国法国想办法要促进和平谈判，但是老美这边呢不断，还有 G7 不断给乌克兰武器哦，说其实这个东西大家就各自公平。好，这是中国时报的处理方式。当然在，在呃今天的内页新闻有很多跟美台、美中台我们的这个两岸情势有关的。这是呃中国时报今天的二版版头，以及自由时报今天的三版。中石二版说，蔡英文应该对国际说，不要对台贩卖战争恐惧。各国智库、台海兵推满天飞，纸上战战争不知道打了几回了。执政党如果没有办法消除人民疑虑，当然要下架。今天的中国时报在二版是引用蔡总统二十号表示，不要为了选举利益贩卖战争恐惧。但是中石反过来回呃回呛蔡英文说，这句话你应该跟美国说，应该跟国际说。因为“台海危机”这四个字在国际间耳熟能详，而且台海兵棋推演满天飞，中共犯台时间变成各国智库的摸骨术。国际之间兵推的题目不只是“老公犯台”，是连台湾沦陷之后的世界局势也在做兵推。不过，台湾居民的伤亡却不是各国兵推的重点。呃，今天中时最后第一段结尾说，叫台湾民众情何以堪。好，当然这是回应蔡英文针对两岸冲突的谈话。最新的谈话，执政七周年记者会说，战争不是选项，任何政党跟政治人物都应该在这个共识上努力，而不是为了选举利益贩卖战争恐惧，或者是呃借此来做操作。那中时以此打回蔡英文说，其实你应该跟自己讲。下半版面则有美兵推伤亡惨，台湾最后呢都被想定是最后的输家。说，呃，当然，今年四月美国国会智库的兵推想定的是中共犯台，美军来帮忙打了一个月，结果八万解放军登陆台湾，美军集成共建八十艘。今年一月的兵推想象的是二零二六年老共两栖入侵台湾作战三周，美军损失两艘航母、十多艘军舰，国军国军二十。六艘军舰全程守住的是一个没有电力、也没有基本民生运作的台湾岛屿。好，下半版面说，其实你不管撑多久哦，最后其实台湾都是最后的输家的。蓝营立委炮轰参议院二零二零操弄亡国感，年轻人后悔被骗。汉光兵推结束，美方关注的是后备战力。李喜明曾经强调，防卫军才是训练对象，攻击方其实只是假想而已哦。好，中国时报、自由时报说，战争牌如果奏效的话，赖清德表示，总统就会由中国来决定。好，这是呃，国民党总统参选人侯友已经就定位，所以民进党方面呢，嘉义县、彰化县两地信赖台湾之友会分别成立。民进党总统参选人赖清德在彰化致辞的时候强调，二零二四总统选举是和平跟战争的选择。诚如蔡总统刚才提到哦、啊，说呃，为了政治利益啦，用战争来恐吓台湾人民，那他也藉借此呢，再告诉支持者说，好，如果是用战争来恐吓的话哦。战争牌奏效的话，以后台湾的总统是由中国来决定，到底是谁的？好，这是赖清德的说法哦。下半版面还有这个侯友谊道歉，因为他酸台南人没眼睛，说呢谢龙介没有。制止他还起哄，应该回台南面壁。怎么可以让侯友谊去骂台湾台南人呢？侯友谊昨天也道歉了，说我一时情急了，其实只是说啊没眼光了哦，不应该是没有眼光的意思，没有让谢龙界当选，说他是帮台南市民大抱不平，认为呢台南市民应该有更好的一个对待。好，另外，呃，在赖清德，他咬定侯友谊是支持一中”的，侯友谊昨天也反击了，说他支持的是，呃，他反对的是“一国两制”。赖清德紧咬国民党跟参选人接受九二共识一个中国等于放弃主权，批评侯友谊呢可以站清楚，呃、站出来讲清楚你到底支不支持国民党的九二共识。侯友谊阵营则表示说赖清德偷换概念，他明明只说反对一国两制，并没有说他支持一中。好，柯文哲担心现在被边缘化，侯友谊传达才稳维持现状的立场。呃，《联合报》今天的特稿说，侯友谊试图要跳脱传统的统独争议，以《中华民国论》反对台独跟一国两制。民进党找不到抹红的机会呢，就只能够扯国民党主张九二共识，将国民党主张的一中各表说成是支持一个中国，让侯阵营现在急得跳脚。两岸论述交锋，蓝营说赖清德台独工作者怎么保护台海？绿营则说二分法谈台海，这是呃地沟倒菜兜。好好，这个就意思就是说，这是两种两种事情被他们牵在一起讲了。好，这是今天的联合报。当然，呃，郭台铭有小小的一点点的版面了、喔，说他回台湾了，但是并没有多针对争议的事件在做说明。自由时报头版头条呢，来听到、喔、说统促党邀日本续联。留会来台湾，警方防黑帮介入选举，全程搜证。好，这个血流会是指定日本已经认定是指定暴力团了，所以警帮绷紧神经。还有，在今天《自由时报》头版有一个蛮可爱的新闻，说国小姐妹有一个妙点子，这个姐妹花想出一个好方法抓猫喂食器，获得肯定。日本东京创新天才国际发明展，我们拿下二十七面金牌哟、哦。那台北是建安国小的一对姐妹花。发明出具有这个运动功能的喂食器控制装置，抓猫喂食器，你的猫咪必须要充分运动之后才能够吃到饲料，避免过胖。所以是年纪最小的这一届金牌得主。今天自由时报有姐妹花的照片，好，这其实跟很多猫的呃这个玩具，就是你必须要经过一番努力之后才能够挤到里面的零食，有一点点呃异曲同工之妙。好，自由时报特别帮他们放到了这个头版的焦点。内页新闻，呃，当然有这个自由二版是围堵唐德赛，台湾团高喊要加入侍卫，那唐德赛跳针说要交给会员国投票决定，而三版就是哦、呃，今天自由的四版、哦。台籍共党选手夺牌局五星旗为中国统战而宣传，陆委会要彻查。而在今天的自由说，呃，台南市的跆拳道委员会谴责李东宪这名选手向中国表中「贬低台湾不可取。昔日教练说背叛师门、没武德、叛国卖友，刚刚好。而另外，自由也说，共产主义入侵竟然无法可管，统派团体经常举五星旗集会游行，所以说言论自由不能够无限上纲。自由时报的论点、哦、不过当然，很多人说，呃，这个是民主自由的台湾，应该要可以容忍各种不同多元的言论，所以来回击要、哦、现在民进党提出来的种种声音。联合报要闻版：国造前舰下半年下水，国防部打算让步。本来规划明年五月，蔡英文五二零谈话确认是今年，国防部已经改口了。昨天的说法没有看到反对的字样。汉光兵推台美今天会开检讨会，府党画押前舰角力，暗潮汹涌。前舰国造原型舰下水的时间，经过国安会资委黄树光跟国防部长邱国正各吹各的调之后，最后三军统帅出面。面定调，在号称最会沟通的蔡政府，这个案子现在非常特殊，军政沟通之后，看得出来下面是暗潮汹涌，但是国防部可能会让步。好，这个是呃今天的联合报报道。再来，在昨天的这个飞龙瀑布的案子呢，今天联合报放在二版自由时报九版版头。联合报说，这个飞龙瀑布素溪西,西降两死三失踪，整夜困在峭壁上，现在陆空昼夜搜救，而且也提醒团员有高手，你遇到暴雨一样跑不掉，所以素溪需要精准的掌握天气比较重要。还有在桃新北板桥有小朋友深夜去遛他的鹦鹉遛鸟，没想到鹦飞走了，触电身亡，还造成板桥将近三千多户大停电。好，这是呃今天的社会新闻，提供给大家。中国时报四版说，卡管案杨度说一定跟赖清德有关系。好，台大前校长管中敏跟作家杨度合作写了《大学的脊梁》，台大校长遴选事件跟管中敏辛勤的记事这本书，记录了卡管案的过程。而在执笔者作家杨度说，卡管案一定跟当时的行政院长赖清德是有关系的。两天内说，当时呃赖清德以刑事不利为由，逼退了。当时的教育部长潘文忠之后，两天内马上让吴茂坤接手，显然你人选就已经准备好了，代表说你完全就在你的谋划之中哦，你是幕后的操盘手。所以中国时报记者周玉祥说：“哎，你这个对于侯友谊喊了一句‘自由民主是我们的 DNA’， 就被赖清德骂说这不是国民党 DNA， 争论不休。那你自己有没有自由民主 DNA 呢？说你怎么解释你在象征妨碍学术自由的卡管案当中扮演的角色？”应该要对外来说清楚哦。好，这是中国时报。还有立法院今天测谎排除当证据，立法院今天交锋，到底它算不算是一个科学证据测谎？因为测谎的变数真的太多了，你当天的心情变动可能都会影响到结果。司法院打算修刑事诉讼法，明文禁止，但是法务部不认同。法官说这是侵害缄默权，检察官认为应耶废时正反论辩，因为对于实际办案可能会有点影响。那实务也发现很容易变成冤案，测谎未必。不利被告，五亿男坠楼，今天二度讯问配偶来做厘清。好，这是。台中十八岁赖姓高中生，他继承爸爸五亿多的遗产之后，他的亲生父亲，因为他家庭其实背景也蛮复杂的、哦。我们简单交代，他后来就跟负责过户的代书助理结婚，两个小时之后坠楼身亡。这个代书助理也是个男生，所以家属没有办法接受说这个代书助理是代书的儿子涉嫌谋财害命，而且呢说这个死者他才因为暗恋学校的女同学到学校辅导。找心理师去倾诉心声，没想到小孩跟这个戴叔的儿子见没几次面就同性结婚，觉得整个逻辑怪怪的。民法医高大成接受死者家属委托验尸，也提出质疑，包括说死者十楼坠下来，只有右手关节处手肘，呃，生前可能骨折。那验尸发现死者脸目也没有所谓的熊猫眼，代表没有颅内出血，肚脐也没有黑青。所以现在他从事法医三十年，研判可能是生前已经有呃被喂毒了。不过当然这个东西检方都说，我们在等解剖报告之后再来哦做进一步的厘清哦。好，这个案子呢。当然，网络上很多人去讨论了哦。今天早报也做了部分的报道。会考基北名校门槛变动不大，专家说建中北女 34.6 分， 3 3 8分；中一中、中女中92点，雄中雄女30分，南义市市中音听加入音校觉得很有趣。另外，在联合报说会考各科 A 加加最多只能错两题，自然可以错两到三题。而高分群增建中估计 34.6 北女 33.8 点八，南义中 28.8 点八，台南女中26六点。八，另外就是呃，刚才提到英文阅读第一题是送分的，各个报纸又做了报道。再来，呃，在那页的新闻之外，台大经济系学生会涉嫌歧视，学者痛批教育沦丧。好，这是台大经济系的学生会要正副会长选举，没想到出来参选的人呢，竟然有非常多说 A 罩杯以下女生国防必修两学分等等这种入女的言论。当然，当事人已经出来道歉，事情搞大了嘛，哦，就说他们当然没有办法退选，但是他们会即刻停止选举活动。好，另外早报也说，警政。公署公布今年的统调名单，接龙的警察可能报官出走潮，因为没有勤务加绩，双北有，但是接龙没有，加上工作又很多，说可能会有一百多个原警请调离开哦。好，这是另外一个新闻。再来，呃，体育焦点呢，说暌违十三年，玉龙纳智捷 s b o 超级篮球联赛总冠军纳智捷封王，而 T One 呢，则是新北中信特攻四胜零败拿下了冠军。好，曾文鼎同时拥有 T One、PLG。跟 SBL 三大篮球联赛纪录的一个球员冠军的球员，《经济日报》另外、呃、在内页新闻告诉你，后年报税渴望在全民减税，因为免税额要调高了。《工商时报》说，美光晶片在大陆面临禁售危机，提供给大家做参考。以上是今天《业永早报》的新闻重点，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身息，明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。